0: Hallo und willkommen zu diesem Live-Net-Talk. Habe ich gefunden, wonach ich suchte. Vielleicht ist noch ein Song von der Rockband U2Grad in gekommen, wo ihr, der gekommen, der ihr heute gesehen hat. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Hat ja der Bono 1987 so, äh, gesungen gehabt, zu seiner spirituellen Suche. Ich habe noch nicht gefunden, was ich gesucht habe. Das kann man natürlich auf Thema im Leben beziehen. Heute bei uns nehmen wir es als Frage zu einem Massenphänomen muss man sagen, wo in unserer Gesellschaft für viel schon normal ist. Der Konsum von Pornografie nämlich. In Corona-Zeiten geht der Konsum von sechs Seiten im Internet durch die Decke. hat das Magazin Spiegel am 21. Februar geschrieben. Und wieso ist denn die Pornografie so anziehend? Welche Sehnsucht sollte sie stillen? diese Fragen und noch vielen mehr möchte ich heute mit drei Fachpersonen vom Schweizerischen Weißen Kreuz ein bisschen nachgehen. Das SWK hat der Hauptsitz des ARO und setzt sich stark ein für eine gute Sexualaufklärung und auch für eine Paarbeziehung, dass die sich gesund entwickeln kann. Und die Aufklärung die ist ein Teil auch direkt in den Schulen, also schon in der Prävention, wo sie sehr stark tätig sind. Da werden wir mehr zugehören. Herzlich willkommen mal zu diesem Talk. Hier begrüßen Johnny Eschmann, Susanne Erne und Matthias Bischofberger. Wie gesagt, alle beim SWK engagiert. Jetzt lernen wir sie gerade ein bisschen genauer kennen. Zuerst Johnny Eschmann, der Geschäftsführer des SWK. Du kannst vielleicht gerne ein paar Worte sagen, was eure Vision ist, für was es dir geht als SWK.
1: Ja, genau, du hast es schon gut gesagt. Als SWK träumt mir vor, dass Menschen Beziehungen langfristig und tragfähig können. Bauen. Und wenn wir von diesem Traum ausgehen, ist es unseres Herzens, dass wir wirklich Persönlichkeit stärken können, dass sie auch einen gesunden Umgang, reflektierter Umgang mit Sexualität leben dürfen. Und äh, dadurch sind wir in verschiedenen Bereichen tätig, um wirklich Menschen in ihrer Persönlichkeit zu stärken und auf dem Weg in eine tragfähige Beziehung und eine reflektierte Sexualität zu begleiten. Genau.
0: Wunderbar. Und äh, du bist auch mit dabei bei dieser Arbeitsgruppe, bei dem Netzwerk von pornofrei.ch, wo man sich ja zu diesem spezifischen Thema auch stark äh, engagiert, wo wir wo heute sicher auch darüber vor allem reden wollen. Da kommen wir dann später ein bisschen dazu, auch zu deiner persönlichen Geschichte bei diesem Thema. Und dann begrüsse ich weiter Susanna Erne. Sie ist Bildungsleiterin vom Schweizerischen Weißen Kreuz. Und sie ist auch systemische Partner, Paar- und Familienberaterin, IKP. Susanna, einige werden dich natürlich schon kennen, weil du schon ein paar Mal jetzt als Fachperson hast mitgewirkt in unseren Sendungen. Ich doch gern auch noch ein paar Worte dazu, vor allem zu der Funktion Bildungsleiterin. Was heisst das denn eigentlich?
2: Genau, ich probiere das Team zu koordinieren, alle Einsätze, die wir haben, zu schauen, wer geht wo. Ähm, wer ist die Fachperson, die, Richtige, die jetzt gerade gefragt ist? Genau, und wir haben den Auftrag, wirklich Multiplikatoren zu schulen, Schüler zu schulen, zu fragen rund um Identität, Sexualität, Paarbeziehung. Und das lieben wir, den Auftrag.
0: Sehr gut. Und dort unterwegs ist auch der Matthias Bischofberger, unser nächster Gast in dieser Runde. Er ist Sex Sexualpädagoge. Auf Fachpersonen für sexuelle Gesundheit in Bildung und Beratung viel unterwegs. in dieser Mission. Matthias, äh, du kannst nicht gerne selber heute ein sagen. Wie, wie sieht das aktuell vielleicht gerade aus? Jetzt gut, da in sind noch Frühlingsferien, vielleicht, aber was sind das so für Einsätze? so normale Wochen? Was, was machst du da ungefähr?
3: Genau, da ich in der ganzen Deutschschweiz unterwegs bin, haben die einen die Ferien, die anderen nicht. Das heisst, kann ich kann im Moment ähm, und im Moment bin ich vor allem in 6. Klasse, sechste Klasse, fünfte Klasse zum Teil. Auch, ist ähm, die Stufe, wo mir im Moment am meisten gebucht werden. Vielleicht gerade auch, weil es im Lehrplan dort explizit erwähnt ist, ist die Sexualaufklärung. Ja, und dann bin ich da meistens am Morgen lang oder am Nachmittag lang in einer so einer sechsten Klasse und arbeite mit ihnen zum Thema Körper und Sexualität sehr spannende Sache. Ich tue beantworte Schülerfragen beantworten. Das ist dann auch mein Lieblingsteil. Ja, und so finde ich diese C. Jedes Mal sehr spannend und gut.
0: Super. Also da werden wir da auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen, das mit den Schülerfragen, was da so kommt, das nimmt mir da zum Beispiel sehr Wunder, können wir da gerne auch noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Zuerst noch so ein bisschen allgemein als Einleitung, Frage an dich, Johnny Eschmann, als Geschäftsführer vom Schweizerischen Kreuz. Wo sieht ihr dort eure Aufgabe, eben gerade in dieser Thematik, die wir heute anschauen, Pornografie?
1: Ja, ich denke, wir leben in einem Zeitalter, wo Pornografie halt wirklich omnipräsent ist. Ich meine, ich bin noch gross geworden und das Internet war schon fast eine Revolution. Man hat äh, sich gefreut, dass irgendwann das Sandhürl weggeht, ähm, wenn man ins Internet ist gegangen. Und, und heutzutage äh, wächst das Kind in der Regel mit einem Tablet, mit einem iPhone oder Smartphone relativ schnell auf. Und hat auch damit, wenn die Eltern nicht entsprechende Massnahmen ergreifen, auch Zugang zum Internet. Und mit dem Internet natürlich die ganze Türen, die äh, äh, offen ist für den Konsum von pornografischem Material. Und da denke ich, ist mehr denn je gefragt, dass man auch sensibilisiert auf das Thema, äh, dass wir auch sprachfähig machen können. Einerseits die Eltern, Bezugspersonen Bezugspersonen der Jugendlichen, aber auch die Jugendlichen selber können Orientierung geben was eben vielleicht Pornografie ähm, für ihr Leben bedeutet. Über das werden wir heute auch noch ein bisschen reden ähm, und ihnen dort auch ein die ein oder andere Richtlinie geben, was vielleicht gesund oder auch nicht gesund äh, für ihr persönliches Leben kann sein.
0: Ja, genau. Und da kann ich sicher zu Susanna noch ein bisschen anknüpfen, als Bildungsleiterin, wo viele so reingeht natürlich, was, was auch Schwerpunkt ist, wo ihr immer wieder äh, aufgreifen Warum ist dieses Besuch so wichtig, jetzt das Thema?
2: Ja, wir alle begegnen ja immer wieder dieser Aussage, ja, jeder schaut ja Pornografie. Also da kann er hinten anstehen. Und mit dieser Aussage, jeder schaut ja Pornografie, wird der Konsum so normalisiert und logischerweise auch magnetisiert und von Jüngeren auch unbewusst nicht gross hinterfragt. Also das ist eigentlich ein logisches Phänomen. Und Fragen und Erfahrungsberichte aus Gesprächen mit vielen jungen Menschen und Paaren, die wir im Auftrag vom SWK, aber auch in der Beratung begleiten, zeigen mir, dass grundlegendes Wissen über die Wirkung und die Auswirkung von Pornografie auf der Einzelnen, auf Alltag und auf paar Paarbeziehung vor allem auch fehlt. Und da, wenn wir wirklich darüber reden, anscheinend ist es nicht so easy und unwichtig, sondern sehr komplex und darum haben wir so Freude, dass wir da sind. Und mein Wunsch ist, dass wir das Team mit jungen Menschen und ein paar über Pornografie in den Austausch kommen und einfach mit dem Ziel, über den Sinn und Schönheit Schönheit der Sexualität zu reden. Um Menschen zu ermutigen, den Konsum und die Auswirkungen wirklich von Pornografie zu hinterfragen. Und was uns ganz wichtig ist als, als Pädagoge wir es so viele Informationen geben, damit die Menschen und vor allem auch die jungen Menschen selber selbstbewusst und verantwortungsbewusst hilfreiche Entscheidungen treffen können für ihr Leben treffen können. viele suchen in Pornografie das, was sie schließlich gerne finden. Und die Bildungsaufgabe von Professionellen, wie zum Beispiel auch von der sozialen Arbeit, die befasst sich damit, Jugendliche zu unterstützen und Lebenskompetenzen anzueignen. Und sowohl von der Seite der Medienpädagogik wie auch von der Sexualpädagogik wird von Verbot einfach so allgemein abgeraten. Sondern ein verantwortungsvoller Umgang mit Sexualität, das gelingt nicht durch Moral und Appell, sei zum Beispiel der Milhofer, sondern Sexualpädagogik klingt, wenn wir in die Kommunikation kommen, wenn wir die Meinung voneinander respektieren, aber wenn wir versuchen, viel, viel hilfreiche Impulse zu geben dass wir wirklich können, gute Entscheidungen treffen können. Und das ist wirklich unser Wunsch und unser Ziel. Ich
0: habe auch gelesen in diesem Buch, Unverschämt biblisch, wo du auch ein Kapitel geschrieben hast, Susanna Erne, da schreibst du auch darüber, eben Verantwortung zu übernehmen, immer mehr junge Menschen erzählen, dass sie die Parsexualität nicht richtig genießen können und nicht befriedigend erleben, weil sie jahrelang Pornografie konsumiert haben. Das muss uns aufhorchen lassen, denn viele waren sich der negativen Prägung gar nicht bewusst. Also, da tust du eigentlich das eigentlich auch noch so ein bisschen erwähnen, eigentlich, wo, wo man ja, schon früher eine Prägung eben reinlässt ins Leben und ja, es dann nicht mehr so schnell los wird, in die Richtung. Genau. Wo,
2: Genau.
0: genau. Wo siehst du da die Hauptausforderungen oder die Problematik Problematiken in der Pornografie?
2: Also, wenn wir Pornografie konsumieren, dann tut ja unser Gehirn, also das körpereigene Glückshormon Dopamin, freisetzen. Und der Botenstoff aktiviert das Belohnungssystem. Und durch das bewertet man das Erlebnis positiv. Und wir fühlen uns gut und zwar auch schon vor dem Orgasmus. Und das Problem ist, wenn man oft Pornografie schauen, stumpft das System immer mehr ab. Und unser Gehirn braucht immer stärkere Reiz, um die gleiche Menge Dopamin freizusetzen. Und das ist so ein Teufelskreis, der bis zu einer Sucht führen kann. Und dem sind sich viele nicht bewusst, wenn sie einfach mal, warum auch immer, einsteigen. Und wenn du sagst, was sind die Herausforderungen, dann glaube ich wirklich das, was auch Johnny gesagt hat, dass man sehr einfach ähm, zu Pornografie kommt. Und was ich sehr herausfordernd finde, was ich allen Eltern möchte sagen, ist einfach auch, dass viele nicht im Fokus das thematisieren und dann junge Menschen damit in Kontakt kommen. Sagt dass dass sie einfach drüber stolpern im Netz, sagt das, dass es ihnen gezeigt wird und dass sie uns so das anliegen, dass sie vorbereitet sind, sich Gedanken machen und auch wissen, wie sie denn reagieren. Und was schwierig ist, ist auch, dass wir die Herstellung von Pornografie viel zu wenig hinterfragen und vielleicht sogar auch boykottieren. Es ist ein Milliardengeschäft, wo Menschen, vor allem auch junge Menschen, wirklich ausbeutet werden. Es ist wichtig, dass wir auch den Mut haben, das zu hinterfragen und zu reflektieren. Und dann, was ich ganz herausfordernd finde, ist die Botschaft von Pornografie, weil Sexualität so von der Beziehung und Verantwortung losgelöst, angeschaut wird und Sexualität und Verantwortung das muss zusammengehören. weil das ist auf so viel Nöchi das ist so etwas Intimes da müssen wir mit Verantwortung wirklich auch auch und wenn wir denn das miteinander trennen dann verliert Sexualität einfach ihren Zauber wo ausschließlich denkt für ein Paar für unglaublich schöne Nöchi und was ich auch herausfordernd finde ist so die Sicht über die Frauen allgemein die wird einfach prägt und oft auch verändert und wie ich gesagt habe, so die Verantwortungsdimensionen, andere anderen gegenüber führt den zu Überforderung und realistischer Vergleich und Wunsch sind Folge. und das macht einfach etwas mit der Paarsexualität. Auch Sexualität ist jederzeit verfügbar. Das äh, ist eigentlich in der Paarbezügen nicht so gedacht. Das braucht Verzicht. Es ist wichtig, dass wir lernen mit Frust umzugehen. Kinder müssen Frusttoleranz lernen und die Herausforderung ist auch, dass Sexualität so mit Pornografie gekoppelt wird und wir erlernen dadurch oft auch sehr eine sehr einseitige Art der Befriedigung, die in der Paarsexualität nicht funktioniert. Die ganze Zärtlichkeit geht verloren. Und Was mir auffällt, ist, dass der Fokus in der Paarbeziehung so schnell auf die Sexualität geleitet wird und dadurch so wichtige Beziehungskompetenzen verloren und vergessen gehen. Nicht bewusst so viel, läuft so unbewusst und nicht gewollt ab. Wo dann einfach die Paarbeziehung nicht stabil ist, keine Stabilität hat. Sie gerne nicht wissen, was ist eine stabile ist, weil so viel zum Sexualität geht. Und sicher wird die Pornografie auch eine unrealistische Art von Sexualität zeigt. Und ja, die Folge ist auch, dass einige unbewusst auch mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Ich denke, es sagt ja sicher der Matthias auch etwas dazu, wenn es darum geht, wie Jugendliche mit Pornografie umgehen und mit Sexding etc. Also Pornografie hat eine unglaublich große Wirkung auf unser Hirn, auf unsere Kompetenzen, auf Beziehung und viele sind sich dem nicht bewusst. Und darum wenn wir darüber reden ist toll.
0: Ja, wirklich eine ganze Ziele von so schwierigen, Teilen, die da mitkommen mit, mit der Pornografie. Aber wir doch den Matthias Bischofberger gerne an diesem Punkt wieder einbeziehen. Du hast es vorhin schon erwähnt, er kann sicher noch mehr sagen zu dem, was er erlebt, außen, in den Schulen, Konf, Jugendgruppen und so weiter. Wo du das ähm, wirklich fühlst, so, wo es entsteht eigentlich oder das Thema zuerst mal vielleicht aufkommt, ähm, erlebst. Was ist mal zuerst das, was du dann. Der Kind, Teenager, einfach der jungen Menschen wünscht, mit dieser so, Motivation noch die rausgehst? Albe.
3: Ja, äh, meine Motivation ist es, ähm, sogar als Pädagoge, wenn ich in der Prävention arbeite, den Jungen eine Sprache geben zum Thema Liebe, Beziehung, Sexualität, zum, zu ihrem Körper, dass sie Sachen können benennen, wo sie vielleicht gespürt, fühlen, sehen auch. Dort da kommt dann die Medien dazu. Ich möchte ihnen auch ähm, sagen oder zeigen, was sie da entdecken, was sie findet, dass sie auch an anfangen können ähm, oder weiterhin können darüber reden und auch wissen, dass man das darf, dass man das kann, ähm, dass man das auch soll, gerade wenn es einen beschäftigt. Es geht darum, zum Sortieren ihnen helfen, einordnen helfen, äh, zu zeigen, dass, man, ähm, dass, dass das bekannt ist dass sie nicht irgendwie alleine sind mit dem ähm, dass es Erwachsene gibt äh, wo man damit kann drüber reden ähm, und durch das ihnen auch, auch viel Ängste oder viel Unsicherheiten ich weiss, dass wenn man ein Kind oder Jugendliche äh, allein gehen mit Sachen, die sie gesehen haben, die sie auch vielleicht verwirrend finden, dass sie das ähm, mit eigenen Gedanken fühlen, mit, äh, oft mit gefühlt, weil sie es eben nicht einordnen können. Und dass sich das dann auch kann so halten und weiter aufbauen und schlussendlich äh, negativ auch auf ihre Gefühlswelt, auf ihre, auf ihre Erlebniswelt kann auswirken Und wenn sie Sachen könnt, äh, einordnen, benennen könnt darüber reden darüber, dann kann die Angst auch abnehmen. Und das ist auch ein, sicher ein, ein Ziel der Prävention: Angst nehmen. Ähm, das andere ist auch der Selbstwert stärken, durch das, dass man über die Sachen spricht. Und äh, schlussendlich ähm, sollte es Kompetenzen geben, um Sachen benennen, die man nicht als positiv empfindet. Sachen, die einem passieren, Sachen, die einem eben beschäftigen. Und das soll schlussendlich auch Missbrauch ähm, verringern. Soll es schwer machen, dass man ungute Gefühle und, oder, lang bei sich behaltet oder schlechte Muster lange nicht erkennt, sondern sie kann auch irgendwo platzieren Das mhm. ist auch mein Ziel in der Prävention als Sexualpädagog. Das geht dort durch. Ja.
0: Genau. Jetzt so für Ich habe auch ja noch eine, zwei Fragen an dich, Matthias. Noch, noch geht Twitter, weiter. Aber ich würde Zwischendrin gerne noch ich der Hinweis machen. An, alle, die jetzt zu vielleicht schon auf Facebook, YouTube da den Livestream miterleben und drickgeschaut und haben, dürft doch gerne eure Fragen auch reinbringen. Die drei Fachpersonen, die jetzt Rede und Antwort in der Zeit, wo wir hier online sind, könnt ihr direkt eure Fragen in den Kommentar hineschreiben oder auch Bemerkungen oder, oder was ihr erlebt habt, vielleicht schon in dem ganzen Thema. Oder vielleicht auch als Eltern, der Frage hat zum Beispiel an Matthias Bischofberger, das würde sich jetzt sehr gut eignen, dass wir die können direkt weitergeben können und, und hier beantworten. Das ist einfach als Hinweis, dass diejenigen, die jetzt da wirklich mithören, auch die Möglichkeit wahrnehmen und, und selber ihre Fragen können platzieren können. Äh, Matthias, noch eine Frage, du hast jetzt ein bisschen gezeigt, was, was eben so das ist, was man schon mal abholen mit bei, bei diesen jungen Menschen schon früh, dass das mal aufgreift und das Thema wirklich äh, ja enttabuisieren auch. Was kann man da eigentlich sagen vom Alter her? sagen? Also, du, nimmt ja auch Wunder als Vater von drei kleinen Kindern. Wenn wird das denn wirklich aktuell? In welchem Alter?
3: Es gibt ähm, verschiedene Studien, aber wenn man so einen Querschnitt nimmt, dann weiß man, dass diejenigen, die mit Pornografie in Kontakt kommen, durchschnittlich mit elf Jahren mit Pornografie in Kontakt kommen. Das heißt, dass sie dann erst die Bilder sehen, erst die Filmli, ja, und dann mit dem konfrontiert sind und oft dann, ja, wenn die überlegen, was mache ich jetzt damit. Mir weiß, dass später dann etwa die Hälfte der Jugendlichen ähm, regelmäßig Pornografie konsumiert. Das kann sie von regelmäßig wenig, Monaten, Monat, aber es kann sie bis zu zweimal, dreimal am Tag. Ähm, das Spektrum gibt es. Ja, etwa die Hälfte der Jugendlichen ist in so etwas drin und macht das regelmäßig.
0: Mhm. Und jetzt, äh, wenn, wenn wir da noch ein bisschen nachher fragen, wie du genau vorgehst, wenn du das eben tust, zum Thema machen. Also in der Schule, ähm, wenn du da gehst im Auftrag von schweizerischen Wiesekreuz, wie packst du das an?
3: Es gibt ähm, verschiedene Orte, wo wir hingehen, genau das eine ist die Schule. Das ist ähm, dann ein sehr kleiner Zeitrahmen, den wir haben, wo dem man, man dem Thema eigentlich könnte widmen könnte. Ähm, aber wenn wir zum Thema Pornografie etwas machen in den dann äh, steigen wir einmal ein mit dem Film. Das ist eine Aussage von einem ehemaligen Pornodarsteller, von der ehemaligen Pornodarstellerin, die erzählt ganz kurz wie sie die Sache erlebt haben. Ähm, ich mache dann bei der 1. Klasse, ich schon können, also wo ich explizit für das angefragt worden bin, habe ich ein Spiel gemacht. Das ist eine soziometrische Übung, wo man zu verschiedenen Aussagen zur Pornografie an vier Orten stehen kann, dann anstehen, ähm, wo vier Standpunkte dann repräsentieren. Und dann ähm, haben die Jugendlichen können sich wie verteilen, was sie am ehesten denkt von diesen vier Sachen. Und dann hat man wie gefragt, möchte jemand etwas von euch zu dem sagen, wieso er jetzt bei dieser Aussage steht oder bei dieser Aussage. Und dann geht es wirklich einfach darum, dass sie können merken können, aha, die anderen haben sich auch schon sich zu dem Gedanken gemacht oder eben auch nicht. Aber die, die sich getrauen, sagen dann etwas dazu und man kommt ins Gespräch. Dann geht es bei dem Vier Spiel geht's auch um rechtliche Aspekte, es geht um den Lerneffekt, wie man es auch von den... Susanna gehört haben schon, was passiert da, wenn man Pornografie schaut. Es geht darum, was ist denn überhaupt Pornografie? Es geht darum, wer darf Porno schauen, wer darf es nicht schauen. Ähm, und dann ist so eine ein bisschen spielerische Art, eine niederschwellige, wo man dann muss finden muss als Pädagog, zum bei dem Thema einsteigen, dass es nicht zu nahe geht den Jungen, dass sie auch ein Stück weit können anonym bleiben können in ihrer Meinungsäußerung, aber trotzdem. Mitbekommen, doch, das ist ein Thema, wo man darüber reden kann, wo sich scheinbar Leute Gedanken machen, wo man nicht alleine damit. Das ist so künstlich, ähm, Kunst, ein bisschen, wenn es um das Thema geht, ähm, eine gute Art zu finden, um nicht zu näher zu treten, auch nicht übergriffig zu sein dem Thema, rein, aber trotzdem zu signalisieren, ähm, das ist das Thema, da machen sich Leute Gedanken, da gibt es eine Gesetzeslage dazu und so
1: weiter.
0: Mhm. Ist dir das häufiger, dass du das antriffst, dass die, die Jungen auch schon als, wie soll ich sagen, normal anschauen oder, oder sogar brüsten damit, ja, aber es, es ist ja cool, oder weißt du, so, so in die Richtung, ist das schon acho bis, bis dorthin?
3: Ja, also wenn ich in der sechsten Klasse bin, dann treffe ich alles an. Also in der sechsten Klasse gehen sowieso die Entwicklungsstadien recht auseinander. <lacht> dann triffst du äh, Männer an wo fast schon mit Bart vor dir stehen, breitschultrig und du triffst ganz ähm, kleine Bübel an und Meitli ähm, hat nicht unbedingt mit dem zu tun wie sie innerlich äh, gerade unterwegs sind oder was sie schon sehen oder was nicht aber ich meine einfach nur mal trifft auch Pornografie viel an ähm, ich weiß dann vom Austausch mit meiner Kollegin wo mit der Mädchen dann neu die ist wo sie auch eine Frage beantwortet und auch bei mir mit den Jungs da gibt es wirklich Buben, die ich merke, die haben noch nie mit Pornografie äh, in Kontakt gehabt. Die staunen dann oder hören zu oder wenn Frage fragen, was ist denn das überhaupt, was ist ein Porno? Und merkst du merkst dann auch bei den Fragen, ja, die haben wirklich noch nie etwas gesehen. Und dann gibt es die, die wirklich dann so fast ein bisschen vor der Klasse schauermäßig finden, ja, ist doch normal und so. Das gibt es auch, ja. Doch, es gibt dann auch Jungs, die... Ähm, es cool sein mit dem, dass sie jetzt schon wissen, was das ist und was sie da schon gesehen
0: haben. Okay, also die ganze Bandbreite kommt da irgendwie zusammen und dann versuchst du da irgendwie <lacht> <lacht> der, der durchzukommen und, und mit dem mal zu jonglieren, was da im Raum ist. Also, das stelle ich mir sehr herausfordernd vor, aber, aber äh, sicher eine spannende Aufgabe, die du da hast, Matthias. Gehen wir ein bisschen noch in die Geschichte. Von Johnny, als ich anfangs gesagt habe, ähm, er hat äh, ja auch jetzt, äh, in der pornofreie Kampagne, die gelaufen ist, ähm, um Ostern herum, also vor Ostern, hat er sich der voll reingegeben, tatkräftig da schon mitgezogen. Ähm, das ist ja ein Projekt, wo LiveNet auch äh, schon jetzt, äh, seit Jahren engagiert ist und der neue Autreiseit gekommen ist vom Weißen Kreuz. Und, und äh, eben, Johnny, du hast da schon Fokus Vollgas reingegeben und... Das hat doch persönlichen Hintergrund, oder? Bei dir jetzt ganz speziell. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was du auch erlebt hast bei dem Thema?
1: Ja, genau. Ähm, also für mich ist Pornografie äh, lange Zeit äh, Teil von meinem Leben ähm, Ich bin ähnlich wie der Matthias, das jetzt vorhin gesagt hat, auch in meinen frühen oder pre-teens Jahren äh, mit Pornografie in Kontakt gekommen. Ähm, und das ist für mich etwas Faszinierendes gewesen, etwas das ich bis dahin vielleicht auch nicht kennt habe auf diese Art. Das ist gleichzeitig auch irgendwie ein, ein, ein Versuch gewesen, da mich tiefer aufzuklären, <lacht> äh, wenn man das überhaupt kann mit Pornografie und äh, bin wirklich dann auch süchtig geworden, äh, über die Zeit. Das kann man schon so sagen. Sicher unterschiedliche Phasen von Sucht hatten, äh, also wirklich auch exzessiv, man äh, es gehört. Äh, ich mehrmals pro Tag, also die Phase hat es bei mir auch gegeben, ähm, wo, wo ich wirklich sehr stark äh, in einer Sucht inne war. Da gab es eine Phase, gegeben, wo ich vielleicht ähm, ja, ein bis zweimal im Monat Pornos konsumiert habe. Aber es war gleich etwas, gewesen, wo ich wirklich jahrelang damit gekämpft habe, irgendwie davon loszukommen. Ähm, und das ist letztendlich für mich ähm, mit meiner Geschichte, also auch, auch die Motivation gewesen, anderen Menschen zu helfen, frei zu werden von Pornografie, gerade weil ich auch eben gemerkt habe, was Pornografie in meinem Leben für eine Auswirkung hatte. Ähm, auf das können wir vielleicht später noch sprechen. Aber das ist so das, was mich motiviert, äh, andere Leute an die Hand zu nehmen. Ähm, äh, das heisst so, biblisch alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und das ist für mich etwas, was ich bei den Pornos habe merken. Ich habe gemerkt, ja, ich, ich habe den Zugang. Äh, ich darf das schauen, aber auch wie Susanna gesagt hat, äh, irgendwo ist die Verantwortung bei mir ähm, und, und sich den Konsequenzen auch bewusst sein, was es mit mir macht. Ähm, das habe ich gemerkt, das ist, ja mit der Zeit dann gekommen und hat mich auch dann dazu bewogen, eben aus der Pornosucht auszusteigen und jetzt anderen zu helfen, das auch zu machen genau.
0: und Wenn wir hier den Titel gesetzt haben, man hat nicht gefunden, was man gesucht hat oder ja, als Frage formuliert, haben wir nicht gefunden, was ich gesucht habe oder was ich suchte. Äh, ist das bei dir auch so irgendwie früh mal klar worden schon in den ersten Berührungsmomenten, sagen wir mal mit dem ganzen Thema oder oder erst nach diesem nah, wo, wo der hat: Moment jetzt, äh, da, da finde ich das gar nicht.
1: Genau, also ich denke, es ist eigentlich mehr im, im Nachhinein dann ich würde sagen, am Anfang war es für mich das, gewesen, was ich gesucht habe. Oder, äh, Aufklärung, was auch immer. Man hat in der Schule darüber geredet. Du bist plötzlich auch dabei gewesen. Du hast auch gewusst, äh, von was für Filmen äh, da die anderen reden. Eben, du hast dich dann vielleicht auch männlich gefühlt in dem Moment, äh, dass du jetzt eben auch zu denen gehörst, äh, die das gesehen haben und irgendwie dabei bist. Ähm, also im ersten Moment vielleicht verlockend, so quasi, eigentlich noch fast hilfreich. Ähm, und dann, eben, je mehr, dass das in eine Sucht reingeht, ist. Ähm, auch dann gemerkt, eben, also Sucht ist ja Menschen so zwangshaft, also wo du eben nicht mehr darüber bestimmst, mache ich das jetzt, mache ich das nicht. Ähm, wo man dann wie gemerkt hey eigentlich ist da ein Teil in mir, der sagt, ich möchte es gar nicht und gleich mache ich es immer wieder. Ähm, und da bin ich natürlich sicher auch moralisch dann plötzlich irgendwie in einen inneren Konflikt gekommen. Ich gemerkt, so es gibt eine Seite von mir, wo das nicht möchte und gleich eine Seite von mir, wo das auslebt. Ähm, und von dem her ist dann schon irgendwann natürlich mit dem Jahr die Frage immer stärker geworden, hey, ist das wirklich das, was ich will? Ähm, und das Ausmass, von was es dann wirklich jetzt für meine Parsexualität bedeutet hat oder auch äh, für die Art und Weise, wie ich Frauen habe angefangen, gesehen und behandelt, das glaube ich, das ist mir schon erst später bewusst geworden. Ähm, teilweise auch einfach durch Feedback, aber teilweise auch einfach durch eigene Erfahrungen, die ich gemerkt habe, Pornografie hat mehr, als ich gedacht habe, mein Leben bestimmt und auch zu einem gewissen Mass geprägt. Genau.
0: Johnny, danke vielmals. Einfach für deine Ehrlichkeit, gell, wie du mit diesem Thema auch umgehst heute und die Geschichte weiter erzählst. Ähm, sei es jetzt hier in diesem Rahmen oder eben beim mit, mit, mit Pornofrei oder bei ja, diesen verschiedenen Gelegenheiten. Es braucht immer mega Mut, habe ich das Gefühl. Wo, mit dem sich wieder auseinandersetzen und wir werden vor allem noch darüber reden, wie du einen Weg gefunden hast, wieder weg von dem Ganzen. Und, äh, da werde ich jetzt aber zuerst noch ein bisschen die Ebene von der Susanna reinnehmen und ein bisschen über die Auswirkungen, die Pornografie noch weiter hat. Wir haben schon vorher ein angesprochen, dass es eigentlich ein paar Beziehungen extrem kann belasten kann wenn jemand regelmäßig Pornografie konsumiert. Aber das ist eine Auswirkung, aber es ist zum Beispiel auch das Frauenbild, das sich verändert. Susanna, ich werde dir gerne das Wort noch eines geben, das ganze Themengebiet noch. Mhm.
2: Ja, also vielleicht möchte ich noch kurz etwas einschieben und zwar merke ja so eine Zerrissenheit, das gerade auch bei Frauen, zur Pornografie. So einerseits ja, das machen es ja eh alle, also es ist absolut okay, wenn mein Partner auch konsumiert und ich konsumiere halt auch ähm, und, und gleich höre ich dann das Feedback. Aber eher, irgendwie bin ich dann gleich traurig und ich kriege das Feedback von immer mehr jungen Frauen, dass ihre jungen Männer ähm, Sexualität mit ihnen nicht suchen und sich lieber selber befriedigen und Das löst eine unglaubliche Traurigkeit aus und auch eine Unsicherheit. So, hey, bin ich denn geliebt? Bin ich wichtig? Bin, bin ich kostbar? Und dann auf einmal sind sie nicht mehr so relaxed mit dem Thema. also Das ist, das ist wirklich sehr, sehr komplex und es lohnt sich einfach, dass wir darüber reden. Aber ich habe genauso Männer, die sagen, sie fühlen sich so bedrängt von ihren Frauen, in Decke drängt mit dem Thema Sexualität. Dass sie dann mit Erektionsstörungen reagieren und Sexualität auch nicht mehr suchen. Also wichtig ist, dass man dann mit dem Paar über das Thema Sexualität reden. Ähm, was mir auffällt, ist gerade bei jungen Paar, so, dass sie deren Lüge glauben, dass, wenn ich dann in einer Paarbeziehung bin, dass, wie Johnny das auch gesagt hat, dann höre ich dann auf mit Pornografie konsumieren. Also dann brauche ich es ja nicht mehr. Und das die Erfahrung zeigt, dass eine totale Lüge wer jahrelang konsumiert, der kommt nicht einfach so davon weg, wenn er jetzt in einer Paarbeziehung ist und die Sexualität kann leben überhaupt nicht. Und das andere ist auch die Lüge, so, wir wissen schon, es ist ein Fake. Also, Paarsexualität funktioniert anders, aber dennoch so die Beziehung und Verantwortung übernehmen, das wird dann gleich auch ausklammert und dann kann die Sexualität sehr fordernd werden. Und so die Selbstwahrnehmung, so wie gebe ich mich, wie verhalte ich mich, aber auch die Empathie dem Partner gegenüber, sagt das Mann oder Frau gegenüber, die leiden auch unglaublich. Also man spürt sich einfach weniger. Und Vorlieben und um Vorstellungen vom Paar, was gutes Sex ist, das kann total auseinandergehen. Also es ist da wirklich nicht mehr kompatibel und das führt einfach logischerweise zu Beziehungskonflikt. Oder auch, wenn Sexualität wirklich so vom Empfinden her von Partner total von der Paarbeziehung weggekoppelt wird. Wenn sie das Gefühl haben, es geht nur um Sex, aber es geht gerne nicht um Beziehung, dann verliert die Sexualität so die Möglichkeit, von dieser von der Tiefe, die in einer nur zu finden ist. In reiner Sexualität findest du keine Tiefe in einer Beziehung. Oder auch also, das Einfühlsame zärtliche Begegnen geht verloren. Auch der Respekt und Bereitschaft auf Verzicht, das habe ich ja schon gesagt. Und so das Gefühl von Sexualität ist immer verfügbar. Das macht relativ viel Druck auch in der Paarsexualität. Und halt auch wenn jemand sehr viel Pornos schaut, ähm, sich gewöhnt ist, dazu zu masturbieren, gibt es wirklich Erektionsstörung und Probleme wie Orgasmus. Und das führt dann dazu, dass die Männer die Sexualität mit den Frauen gerne suchen. Und die sich entwertet fühlen. Also das, das gibt so eine riesen Spirale, die für Mann und Frau dann schwierig wird. Obwohl es zum Start ja überhaupt nicht bös gemeint war. Und man hat es einfach mal gemacht, aber nicht können reflektieren können. Was heisst denn das? Oder halt die Stellung und die Werte werden wirklich verändert. Und wenn du so sagst, ähm, mit dem Frauenbild, also das Frauenbild rein so absetzen. Ähm, das geschieht total unbewusst. Und es hat so eine Tendenz, das Verhalten zu verändern, so dass der Mann eher so in die Macht geht, Kontrolle, Ansprüche, Forderungen stellt und auch viel unbewusst. Aber auch die Sicht über die Frau, wie der Johnny gesagt hat, ich bin gespannt, was er denn noch erzählt aus seiner eigenen Erfahrung, die wird unweigerlich auch verändert. Und wenn ich Frau immer so aus einem pornografischen Blick anschaue, dann habe ich so das Gefühl, Sie ist für meine Befriedigung da und durch das wird sie auch wieder vielfach sicher auch unbewusst wie zu einem Objekt, zu einem Gebrauchsgegenstand für die Bedürfnisbefriedigung. Und Frauen geben mir nicht selten so das Feedback, ich will mit der Sexualität einfach so gerucht ähm, und ausgenutzt und benutzt und, und das ist ein Schmerz. Und das müssen wir unglaublich ernst nehmen und das hat viel damit zu tun mit der Sicht, wo äh, Pornografiekonsum einfach auch bringt und wenn ein Mann schon tendenziell Frauen Frau eher so gering achtet, durch Pornografie, so der frauenfeindliche Aspekt sicher stärken und Bereitschaft und Bewertung von sexueller Gewalt und äh, Sexualität rein auf Körperlichkeit zu reduzieren, wird einfach auch bestärkt. Also es löst so viel mehr aus, als es uns bewusst ist und darum ist so gut, dass wir
0: und was ist denn das, wo du jetzt ein Paar würdest empfehlen, wo der Ausstieg wirklich arbeiten? Will?
2: Also ich sage zuerst einmal müssen Sie sich überhaupt bewusst sein, haben wir ein Problem mit Pornografie, was verschwimmt denn überhaupt darunter? Was heisst für die Pornografie? Und auch klären, was sind die Auswirkungen sind? Weil, wenn der eine sagt, es macht ja nichts, es belebt nur, ich konsumiere nur Menschen. Nein, sie müssen darüber reden, was fühlst du denn, was das für Auswirkungen hat, für die, wenn ich Pornografie konsumiere, ob Frau oder Mann, also es gibt es bei beiden. Und nachher, dass sie auch darüber reden, was wünsche ich denn für Sexualität und was vermisse ich auch. So miteinander die auskommt, dann aber auch die Sicht und sie Eingeständnis, ich, so, ich habe ein Problem und das kann ich mit dem Selbsttest ähm, zum Beispiel herausfinden, wenn ich sage, bin ich oft länger auf der Plattform, als ich glaube, dass es mir gut tut. Oder da tape meine auch, dass ich denke, nur noch ein paar Minuten. Dann ist es anscheinend nicht so einfach, um davon wegzukommen. Und dann sage ich einfach unbedingt ein paar Das Thema Pornografie auslagern aus der Paarbezüche, weil wenn die tagelange Diskussionen haben, das, das macht jede Beziehung kaputt. Sondern dass da wenn eine, eine andere Person reinkommt, beziehungsweise das Thema ausgelagert wird und ich weiß als Partner, ähm, mein Partner in Kontakt mit jemandem, der geht mit ihm den Weg, wenn er sagt, ich will wirklich davon loskommen, dann kann ich die Verantwortung in der ein bisschen abgehen, ich weiss, der ist im Austausch, ich muss nicht jeden Tag nachfragen. Das entspannt unglaublich. Und ja. wenn ich sage, Pornografie will ich davon wegkommen, dann muss ich auch gewisse Rituale ersetzen. Sagt das mit Sport, sagt das dass ich über meine Leute, sagt das, dass ich mein Nadeln nicht, nicht mehr mitnehme, nicht mehr mitnehme auf die Toilette. Einfach, dass ich mir Wege aneignen. wie kann, ich davon wegkommen Und einfach auch bewusst Zeit zu verbringen und Arbeitssüchtig spannend gestalten. Also, die muss wirklich spannend und lässig sein. Und ich glaube, da können viele Paar ähm, zulegen. Und immer wenn wirklich eine Sucht, vorhanden ist, dann braucht es eine Fachperson. Dann braucht es eine Fachperson wie Matthias, sexuelle Gesundheit, die wirklich kompetent jemanden begleitet. Dann geht es nicht darum einfach irgendeinem Freund, sondern dann braucht es wirklich ähm, fachliche Hilfe. Und dann geht es darum, die Lärmgeschichte anzuschauen, die sexuelle. Was bringt mir Pornografie? Was suche ich denn in der Pornografie? Ähm, wie gehe ich um mit nahe Distanz? Wie gehe ich um mit Scham? Das ist auch ein Thema, das wir in der Partnerschaft anschauen müssen die ganze sexuelle Behauptung schauen wir dann an in der an. Ähm, ja, das sind so ein bisschen Themen, aber das Wichtigste glaube ich ist, dass das Paar miteinander schaut, was bedeutet es für mich, was wünsche ich mir denn, was macht mich traurig, was verletzt mich, was wird ich verändern und dass man das wirklich mit einer Fachperson extern anschaut. Der Ausstieg darf, darf und dann kann man das sich ganz neu anschauen. Lernen. Was ist die Sexualität? Wieder Zärtlichkeit, ähm, tiefes Gespräche, Vertrautheit aufbauen. Und das ist dann ein Weg, aber der lohnt sich absolut.
0: Super, danke vielmals für diese äh, Ausführungen dazu. Und jetzt wollen wir natürlich hören, wie das in der Praxis hat beim Johnny ausgesehen Du hast äh, schon erwähnt, Susanna, wir, wir hören noch etwas mehr von dem wie habt ihr das geschafft, dann, Den Weg miteinander. Und was empfiehlst du an Perlen, wo am gleichlichen Ort vielleicht noch stehen?
1: Also jetzt die frage an mich.
0: Ja, genau. Sorry. Ja, <lacht> genau. Kein ähm,
1: ja, also eben, vielleicht muss man noch sagen, ähm, die Vorgeschichte vom, vom Ganzen. Äh, ich, ich bin da wirklich mal so an einem Punkt gewesen, wo eine WG Mitbewohnerin von mir eben mich eigentlich so darauf angesprochen hat und gesagt hat ey, die Art und Weise wie du über Frauen redest, hat sich irgendwie mega verändert ähm, und, und das ist irgendwie auch mega, ja, also gesagt hat ja, ich, ich, ich finde dich ein mega toller Mensch, aber diese Eigenschaft dir, das ist so etwas, wo mich mega mag äh, und das ist für mich so ein Moment gewesen, wo für mich eben so meine Welt zusammengebrochen ist, weil ich habe immer bisschen so gesagt oder das ist für mich so ein bisschen bagatellisiert und gesagt, ja, eben es ist ja nur ab und zu und äh, es, es macht ja nichts und so ähm, und dort ist dann wirklich so ein Moment gewesen äh, irgendwie mit 26, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, nein, das hat mein Leben verändert, das hat mein Denken verändert und ich bin eigentlich zu der Person geworden, äh, wo ich immer gesagt habe, ich gar nie wot werden oder und das ist so für mich, da gibt's so der erste Turning Point gewesen persönlich. Ähm, spannend ist dann noch gewesen, äh, ich, ich habe dann für die Frau auch angefangen, Gefühle Gefühl entwickeln äh, und Jetzt meine äh, Frau und ich auch Kyrata, Christa. Ähm, und, und ich habe einfach gewusst in diesem Prozess, in, äh, dass, dass es nicht denen leid, ähm, pornosüchtig zu sein. Äh, Ich habe das aus anderen Beziehungen gewusst, äh, wie es Susanne auch schon gesagt hat, dass, dass es ein, ein, ein Trugschluss ist, das Gefühl habe, äh, wenn ich dann verheiratet bin, wenn ich dann Sex mit meiner Freundin habe oder mit meiner Frau, ja, dann äh, äh, habe ich die Probleme nicht mehr. Ähm, Und so habe ich gewusst, ich. Ich muss mich wie vorgängig ähm, mich darauf einstellen, mich loszulassen von dem. Äh, einerseits, weil ich ein anderer Mensch möchte werden möchte, aber andererseits ja, hat mich sicher auch Christa als Frau angespornt, sitz quasi, quasi auch mit dem zu erobern und wie zu sagen: Hey, mo, ich möchte äh, meine Sexualität neu ausrichten, wenn das der Preis ist, um diese Frau zu haben. Ähm, das ist so der Anfang persönlich. Als ähm, wir dann aber Kyrote waren, haben wir schon auch noch die jetzt mal so ein bisschen Frucht, ähm, geerntet von von meiner einfach jahrelang äh, trainierte ähm, Sexualität. Ähm, also konkret ist das teilweise dann auch mal äh, zu Erektionsstörungen. Kommen. Ähm einfach weil ja, ich bin dann auch therapeutisch das aufschaffen, ähm, weil es für uns wichtig ist Sexualität auch als positiv als erfüllen können zu erleben. Und ähm, in dem Inne, ja, habe ich dann vieles auch lernen, mit dem Sexualtherapeut, ähm, eben zu merken, was ich mir vielleicht auch antrainiert. Eine Hand beispielsweise wird sich nie anfügen, anfühlen wie eine Vagina, das äh, wird nie der Fall sein. Und, und du kannst äh, rein schon manuell mit deiner Hand Druck auf den Penis auswirken, der wo, wo gar nicht muskulär möglich ist, äh, wo eine Frau gar nicht hinbringt. Und das ist halt alles antrainiert, oder? Und ähm, das Coole, aber das ist die Hoffnung in dem Innen auch, es ist antrainiert, wie schon gesagt, es ist lernbar ähm, und da damit auch formbar. Und das ist ja das, was ja, uns geholfen hat, ähnlich wie es Susanna gesagt hat. Es ja auch wichtig dass das nicht der Konfliktpunkt Punkt Nummer 1 in unserer Ehe äh, sondern dass wir gewusst haben, hey, wir sind da dran, wir sind unterwegs, ähm, wir lieben einander, wir, wir pflegen unsere Paarbeziehung, äh, wir investieren mega viel Zeit in das. Und Sexualität wird kommen. es ähm, also ist ja nicht, so, dass sie nicht vorhanden ist, aber sie wird einfach immer besser, weil wir irgendwo auch das zusammen erlernen. Dürfen. Ähm, und das hat sehr viel Druck auch den Weg genommen, einfach so zu merken, ah, Sexualität ist lernbar. Äh, ich habe mir jetzt vielleicht ungesunde Muster trainiert, aber ich kann mir genauso auch wieder gute Muster trainieren. Ich darf auch entdecken mein Körper, was, was finde ich erotisch, was, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht so gut an und auch umgekehrt das beim Partner zu entdecken und das ist sicher hat sehr viel Ruhe eingebracht, wo ich dann in die Therapie gegangen bin, weil am Anfang ist man so ein bisschen halt fragend oder, im Raum und denkt so hey was läuft, von der Pornos kennst du, hey, du bist immer quasi durcherregt und, und, und eben hast schnell eine Erektion und befriedigst dich dazu und dann fährst du auch deine Frau vielleicht auch hinterfragen, ist sie das Problem und dann merkst du auch, nein, das Problem wie eigentlich ich und meine Muster, die ich trainiert habe. Und für das ist wirklich die Sexualtherapie jetzt für, für uns sehr heilsam gewesen. und kann ich nur empfehlen, ähm, da nicht jetzt einfach irgendwie das auf die Schnelle, wollen, äh, zu fixieren, sondern da wirklich eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, umgekehrt, jetzt bei der Sucht, habe ich es dann immer so erlebt, dass da halt wirklich auch dann ein Entscheid war, wirklich das halt radikal dann auch anzugehen. Ähm, und, und dort, äh, klar kann eine Fachperson sicher auch hilfreich sein, aber ich habe gemerkt, die innere Motivation, ähm, die, die steht dort dann fast über allem, äh, weil ich wie gemerkt habe, wenn ich nicht will, frei werde, dann nützt mir auch Fachperson nichts. Äh, sondern es muss wirklich auch von innen kommen, die Motivation. Und da habe ich das nachher irgendwie auch durfte, halt wie ein Ziel vor Augen gehabt. Ähm, und das hat mich sicher sehr angespannt, auch Schritte zu gehen, radikale Massnahmen zu ergreifen, äh, wie es Susanne auch gesagt hat, Verhaltensmuster zu ändern, ähm, mich einzuschränken in meinem Umgang oder in meinem Zugang zu Internet. Ähm, das sind alles so mögliche Hilfestellungen, die wir dann geholfen haben, daraus kommen. Mhm. Genau.
0: Genau, und wir haben Fragen bekommen über Facebook, die wir relativ einfach sicher beantworten können. Das schriftlich noch euch machen, können. aber gleich werde ich so die Runde werfen. Da hat nämlich jemand geschrieben, könnte ich die Adressen, wo man euch erreichen könnte, haben, falls jemand Hilfe braucht. Ich finde es mega, dass man darüber spricht. Wo seid ihr genau? Also, wir werden schriftlich sicher noch eine Antwort geben aber gleich. Jemand von euch, der schon kurz das kann, erwähnen, wo, wo fängt man euch am einfachsten? Was, was sind da Anlaufstelle ganz allgemein bei dem Thema?
1: Ja, also allgemein www.swk.swiss. Dort bist sicher schon mal richtig. Ähm, über das Kontaktformular kann man uns Kontakt aufnehmen. Dort ist auch Telefonnummer, äh, info mail ähm, Also für den ersten Kontakt wäre sicher so die erste Adresse. Und nachher ähm, ist der bei uns aber auch der Punkt, dass wir ja in der Prävention arbeiten, also sprich jetzt, wenn es um eine therapeutische Massnahme geht oder eben Paarbetreuung oder so, dann ist dann inner wirklich eine ein Praxis oder wie eine Susanna, die dann nebenbei auch eine Praxis hat, ähm, Ansprechpartner, die dann Leute auch teilweise auch vermitteln und sagen, da sind wir dann vielleicht nicht mehr die richtige Hilfestellung, genau. Mhm.
0: Und ich möchte vielleicht noch anhängen, es gibt auch noch das Netzwerk, wo wir schon darüber geredet haben, auch noch von pornofrei.ch, wo weitere Beraterinnen und Berater ja auch so zusammengefasst sind, die bei diesem Thema ganz sicher auch äh, gut können helfen können, wo du ja auch hast mitgemacht hast. Übrigens noch die Frage die in dieser Kampagne, was hast du für Erlebnisse gehabt jetzt? oder, oder wie, wie, wie sind so Reaktionen vielleicht auch gewesen?
1: Ja, ähm, also etwas, was mich extrem begeistert hat, ist so, also begeistert äh, einfach be bezeugt hat, dass man auf dem richtigen Weg ist, ist, ist von einem Mann. ist eigentlich eine tragische Geschichte in dem Sinn, der äh, wo, wo geschrieben hat, äh, ja, dass er musste erleben musste, wie seine Ehe wirklich aufgrund von seiner Pornosucht äh, zerbrochen ist. Ähm, und eigentlich halt wie so ein bisschen der umgekehrte Weg, sage ich jetzt mal, der wo, wo sich wie gewünscht hat so eine Kampagne früher in seinem Leben zu erfahren und, und früher anzusetzen. Ähm, und das ist einfach, auch wenn es jetzt vielleicht negativ Beispiel ist, irgendwo etwas wie auch ermutigt zu sagen, hey, mal genau für so Leute wenn wir das machen, dass es eben gar nicht erst so weit kommt, äh, dass wir den Hebel früher können ansetzen können und, und Leute eben genau auch mit dieser Botschaft können erreichen können. Äh, pornofrei ist möglich und es ist auch gar nicht so abnormal und es ist eigentlich auch noch gut für deine Paarbeziehung. Ähm, oder auch für dich als Single und das ist etwas, ja, wo wir möchte weiterhin dranbleiben, dass die Botschaft auch rauszubringen.
0: Sehr gut, danke vielmals, Johnny. Und jetzt werde äh, ich gerne den Matthias wieder einbeziehen, wenn wir hier den persönlichen Bezug vorhin gehört von Johnny und seiner Geschichte. Ähm, bei dir ist es ja auch so, dass als Vater mindestens auch gefordert bist, auch noch neben dem, dass als Pädagoge in der Schule Immer wieder thematisierst, ist es ja daheim, du hast Kinder. In welchem Alter genau? Wel welche Bandbreite ist der?
3: Meine Kinder sind zwischen der 5 und 12. Also ja. der Sohn ist der älteste, das ist der älteste der ist ein Sohn, der wird jetzt im Wald 19.
0: Und wie machst du es denn jetzt auch eben als Vater? Ähm, wahrscheinlich also, Du bist ja dort äh, ausgerüstet wie nicht gerade jeder Vater also mit, mit diesen ganzen äh, Tools und so, wie, wie du das kannst ansprechen könntest, aber die Familie ist es ja da gleich noch etwas anders. Aber schon die Frage, auch als Empfehlung an die Eltern und andere, die äh, vielleicht in Betreuung dran sind, auch mit, mit Kindern. Was würdest du empfehlen? Wie kann man das, auch an, äh, angehen, das Thema angehen?
3: Also eine Sache ist ja, dass es auf jedem Alterstufe anders aussieht, das ist ähm, ganz wichtig. Ähm, was für Worte man in welchem Alter ein bisschen nimmt und welche nicht. Ähm, Ganz praktisch äh, haben wir jedem von unseren Kindern äh, altersgerecht eigentlich ein Literaturpaket in die Hand gegeben. Also das ist natürlich jetzt hochgestochen gesprochen. Ich meine damit, dass auch schon mein fünfjähriger Sohn äh, dementsprechend Bücher hat, wo äh, Sexualität, thema Sexualität thematisiert ist. Und mein Sohn, der jetzt äh, 13 wird, hat ganz andere Bücher schon. Äh, Sachen, die ich ausgelesen habe, zusammen mit einer Frau, die mir ihnen mal so offiziell einfach auch überreicht haben und gesagt haben, äh, spannende Sachen, wenn ihr wollt, könnt ihr das anschauen. Ähm, mit meinem Sohn habe ich mich ähm, er, erklärt, was Porno sind. Er ist auch darauf gestossen, weil ich von dem gesprochen habe, weil ich von der Arbeit geredet habe. Ähm, sie haben in der Schule natürlich dann angefangen darüber zu reden. Ich habe mit ihm, ihm erklärt, was da ungefähr was ein Porno ist. Äh, in einer Sprache, die ich habe, das ist jetzt gut und genug für ihn. Ähm, und inzwischen merke ich, ja, seine Kollegen haben das schon gesehen und geschaut. Dann habe ich angefangen, auch zu äh, erzählen, was denn das ist, äh, wenn das auf den Handys auftaucht, was das auch rechtlich bedeutet in der Schule, ähm, was erlaubt ist, was nicht, was für Sorte Pornografie das es gibt. Ähm, ich habe auch mit ihm äh, dem angeschaut, ähm, was passiert jetzt online und was nicht. Also wir sind ein bisschen streng, was den freien Internetzugang ähm, betrifft, und mir erklären es ihm aber auch. Also ich erkläre auch meinem Sohn, dass mir nicht unbedingt wann dass er ähm, auf Pornos stößt. Ähm, und trotzdem möchte ich mit ihm über das reden. Ein Mittel, das ich äh, angewendet habe, ist, dass ich ähm, das Buch mit ihm durchgenommen haben einfach mal anklicken, heißt das, und da drin wird äh, ein in eine Art genötigt, ein Porno zu schauen, äh, damit er in einem Klick aufgenommen wird, äh, von zwei anderen Jungs, und ja, er merkt dann, dass das wahrscheinlich nicht so das Beste ist, und hat zum Glück dann mit seinem Vater äh, ins Gespräch kommen, und sie können miteinander reden darüber reden, und er schafft sich dann auch in dem Sinn abzugrenzen, nach einem gewissen Zeit auch, und äh, ja, und merkt, und ist auch gerade so im Gespräch mit seinem Vater, äh, was die Pornografie betrifft. Und ja, es war noch cool, er hat die Geschichte mal angeschaut, es ist halt comicsmässig aufgezogen. Und äh, äh, Porno wird in diesem Buch jetzt zum Beispiel verglichen wie ein Strand, der verschmutzt ist durch Abfall. Sie ist. am Anfang von dieser Geschichte äh, sind sie am Baden und sie wollen dann auch spontan den Strand aufräumen. Und der Vater in dieser Geschichte vergleicht dann in dem Sinne auch Pornografie... Ähm, mit dem Abfall, der da am schönen Strand umliegt. Das ist so ein eine Sprache, äh, die man kann brauchen kann, bei Preteens, vielleicht auch schon bei 9-jährigen, ähm, 8-jährigen Kind ähm, auf diese Art, das thematisieren. Mit meinem Sohn kann ich inzwischen auch ähm, erklären, was Pornos auch wollen, was die Industrie mit Pornos wählt. die ganze Geldsache. Einfach, dass Pornos sich gut verkaufen, weil vor allem Männerfantasien dahinter stecken oder auch immer mehr Frauenfantasien für Frauenpornos, aber dass schlussendlich das einfach eine ist und wer auch darunter leidet ähm, unter der Industrie, unter der Materialisierung von Sexualität.
0: Und da sind wir jetzt natürlich voll im Thema drinnen von Sexualaufklärung, was, was der hier alles gehört. Ja, Ich habe zum Beispiel bei meinem Ältesten, der ist 6, mitbekommen, hat er das Wort, das F-Wort vom vom Pauseplatz aufgeschnappt. oder? bin ich recht erklüpft, dass jetzt das jetzt schon kommt. Und ja, das ist eigentlich schon eine Herausforderung. Was, wie findest du jetzt eben die richtige Sprache? Und, und äh, ich habe ich gehört, du kannst mir jetzt sagen, Matthias, ob das ein guter Weg ist, dass man wenn etwas aufpoppt, gleich möglichst darauf eingehen soll. Auf, auf eine Art, wo... Irgendwie natürlich ist und uns halt ja dann einfach dann, was es, es dir auch kommt. Ist das war ein gut, guter Rat, den ich da bekommen habe.
3: Das war ein sehr guter Rat, gewesen, genau. Ähm, wenn sie etwas sagen, äh, dann poppt das auf, wie du richtig sagst, und dann kann man das versuchen, mit einer kurzen ähm, Erklärung wiederzugeben, was das, was das überhaupt heisst und wie das vielleicht ein bisschen ist oder ist. Ja wer das auch tüpfen mit so einer Aussage. Sie sagen oft, äh, rühren sie damit Wort um sich, was sie vielleicht gar nicht verstehen oder wissen, was sie überhaupt bedeutet. Ähm, das ist dann auch äh, Inhalt von, unserer, von unserem sexualpädagogischen Unterricht in der 5. Klasse, wo man ganz bewusst ähm, so eine Übung haben, wo sie alle Wörter, die sie schon gehört haben oder was sie sagen, wo sie wissen, dass hat irgendwie mit Sex zu tun oder irgendwie ähm, mit Sex H oder so, und dann können wir das aufschreiben und dann können wir wirklich die ganze Palette. Und dann sortieren wir das sortieren und dann erklären, ja, was heißt das überhaupt heisst, ähm, auf, was, auf was, welche Handlung oder welches Gefühl ist das zurückzuführen. Oder auf, ähm, genau. Und dann auch sortieren, ja, wie sagt man jetzt in dem Freundeskreis vielleicht oder wie sagt man aber auch beim Arzt, äh, was ist vielleicht hier angebracht oder in der Schule auch. Ähm, und was ist ihnen auch beleidigend und tut man ihnen nicht sagen. Und ähm, dann hat man da teile ganze Wandtafeln voll mit Post-its und sortiert das ähm, wirklich, äh, sortieren. Ja, äh, wichtig ist, dass man kurz bleibt, gerade bei der jüngeren Kind, äh, dass man nicht anfängt zu lamentieren und äh, ausführen, sondern dass man kurz und knapp erklärt, was das ist, äh, was das heißt, äh, dass man dort nicht ist und das benennt. Dass man aber ähm, dann auch aufhört mal wieder. Was natürlich kann sein dass man ähm, schon weiß als Eltern, ähm, ob man das will oder nicht. Oder äh, dass man das zum Beispiel jetzt auch nicht will, dass man das in der Wohnung umschreibt. Ähm, dann kann man das auch so sagen, kurz und knapp. Und, und auch eben mit der Erklärung vorn daran, was es jetzt heißt. Es ist immer gut, wenn das Kind kann nachvollziehen kann, ähm, wieso man etwas macht als Eltern macht. Ähm, mhm. Bei uns ist zum Beispiel aufgekommen, ähm, dass meine Kinder ganz laut anfangen haben, Penis umschreie Und dann immer lüter Und dann habe ich so gefunden, ja, also ich jetzt so als Sexualpädagoge finde dass in dem Sinne nicht schlimm, wenn jemand Penis ruft. Ich Habe dann aber gefragt, ja, was jetzt das soll. Und dann habe ich herausgefunden, dass die in der Schule eine Penis-Challenge haben. Das heißt, jemand sagt Penis. Und die Challenge ist, dass der Gegenüber dann immer lüter Penis sagt. Also dass man sich so aufwiegelt und dann der, wo am der Penis schreit, hat gewonnen. Und das kannst du auch mit den anderen Wörtern machen. Und dann habe ich so wie gefunden, ja, ist noch lustig, ja, okay, aber ähm, das möchte ich jetzt nicht unbedingt äh, in meiner Wohnung ähm, haben, so, also, oder oft einmal oder immer, <lacht> sondern nur mal sagen, ja, ist jetzt lustig gewesen, okay, ich möchte das lieber jetzt einfach nicht, nicht weil Penis etwas äh, Grusiges wäre oder Schlimmes, sondern äh, weil ich jetzt nicht finde, dass man das da und umschreien muss. Ähm, genau so in diesem Stil ähm, ja haben mhm. wir gute Sachen wo ein Kind äh, reinploppen, äh, sehr gut nehmen und kurz beantworten und kurz sagen wie man es will und dann wieder loslaufen wenn es interessiert dann kommt garantiert die nächste Frage und dann kann man so äh, hin und her chatten
0: ja wunderbar es ist sehr spannend gesehen einen Einblick zu bekommen in eure Tätigkeit vom schweizerischen Weißen wie der da genau vorgeht und oh, ähm, ja, was, was da aus für fachliches Wissen einfach da ist und, und wirklich man kann Hilfe bekommen auf der entsprechenden Webseite bei euch svk.swiss ist das richtig genau ja allgemeins nicken genau da kann man dort weitere Hilfe bekommen und zu dem Thema wo wir heute spezifisch euch haben ich gerne noch auf pornofrei.ch hinweisen das geht auch wenn ihr in diesem Thema gerne noch mehr wollt wissen Danke vielmals für den Austausch heute. Johnny Eschmann, Susanna Erne und Matthias Bischofberger. Weiterhin viel äh, Energie und, und guten Mut für eure Tätigkeit. Es ist wichtig, dass es euch geht, dass ihr das macht. Und ich bin sehr dankbar dafür, für das, was ihr gerne wieder zu diesen Themen innebringt. Merci vielmals. Und äh, denen, die zugeschaut haben, danke auch für euer Interesse. Ähm, der Talk ist natürlich noch weiter verfügbar, auf Spotify, wenn man es nur hören Es hat zum Teil, glaube ich, mit dem Ton und dem Bild nicht so ganz passen und von der Synchronität her. Und für das tun wir uns entschuldigen. Ähm, aber eben, man kann es ja auch sehr gut einfach einiges hören und, und das rausnehmen, was euch dient. Wir sehen uns wieder in der nächsten Live-Net-Talk sicher schon gleich und wünschen euch eine gute Zeit. Ade miteinander.